0: dos irmãos, a liturgia da palavra de hoje quer que meditemos acerca do perdão, esse mistério tão profundo, uma qualidade tão alta, a que todos nós devemos estender e buscar em nossa vida, todos os dias praticar o perdão, porque não há nada que nos aproxima tanto de Deus como a prática do perdão, o Senhor mesmo veio à terra, com essa missão, se pudéssemos resumir tudo aquilo que o Senhor Jesus veio fazer sobre a terra, resumiríamos no perdão, o perdão de nossos pecados, a reconciliação com o Pai. O único modo de nos reconciliarmos com o Pai foi o perdão alcançado por Jesus Cristo, na cruz. Na primeira leitura, nós vemos o livro do Eclesiástico, que começa assim. O rancor e a raiva são coisas detestáveis o rancor cria raízes em nós e a raiva amargura o nosso coração de tal modo que nossa face chega a ficar transtornada e se esse rancor não é logo tirado de nosso coração, de nossa vida ele vai se entrando cada vez mais em nossa existência e transformando quem nós somos mudando a nós mesmos é uma doença da alma que pode mesmo ter reflexos no corpo quantas pessoas não ficam doentes porque não sabem perdoar, não sabem libertar-se desses rancores e dessa raiva que, de alguma maneira, ficou dentro de si. Muitos e muitos problemas que temos são coisas passadas que não temos, não tivemos a capacidade de perdoar, de deixar para lá. Muitas e muitas ocasiões, nós temos que trabalhar o perdão com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas com as quais trabalhamos, as pessoas que, nos, que encontramos ocasionalmente, talvez essas pessoas que, de pouco trato para conosco, é mais fácil perdoar porque esquecemos, porque ficam longe de nós, não convivem conosco, mas esse trato mais próximo das pessoas com as quais trabalhamos, com a nossa família, pode gerar pequenos rancores que vão se somando ao longo, do, ao longo de toda a vida e ficam pesados no coração. É comum... Ver casais um pouco mais velhos que parece que gostam de implicar um com o outro, que parece que brigam sem saber o porquê estão brigando, discutem sem saber o porquê estão discutindo. Isso porque tem muitas e muitas mágoas guardadas no coração, que devem ser tiradas de lá, deveriam ter sido perdoadas há muito tempo, mas carregaram ali no coração e nem sabem que brigam, não sabem. O perdão ele não fica contando, sabe? Eu fiz uma coisa, ela fez outra, então estamos quites. Nunca, não vai ser assim, não é possível. Nós não podemos perdoar na medida quantitativa, mas sim na medida qualitativa, que é a medida do amor. O amor não se mede por números. Né? O amor sempre ele tem uma característica de totalidade. Se dá por inteiro. Esse é o amor, o amor de Jesus Cristo por nós. O amor que um esposo deve dar para com a sua esposa e a esposa para com o esposo. Os filhos para com os pais, os pais para com os filhos. Esse perdão generoso. Geralmente os pais têm facilidade para perdoar os filhos. Isso é muito comum de acontecer. Mesmo que as pessoas não tenham fé. Perdoam sempre os filhos. São inclinados a perdoar. Assim como o nosso Pai do Céu também é inclinado a perdoar os nossos pecados. No Evangelho, nós vemos São Pedro. Sempre ele, né? Sempre faz perguntas, sempre se antecipa. E graças a Deus, porque assim nós temos muitas respostas do Senhor por essa prontidão de São Pedro de sempre perguntar e questionar o Senhor. Senhor, devo perdoar até sete vezes? Seria generoso, humanamente falando. Imaginemos um homem que não tem fé, mas que perdoa com facilidade. Perdoa sete vezes? Acho que São Pedro aqui queria ser generoso. Sete vezes é o número da perfeição da Sagrada Escritura. Então, olha, sete vezes está bom, né, Senhor? Senhor eu perdoar o meu irmão a partir disso eu não preciso mais e o Senhor dá uma, dá uma resposta inusitada não São Pedro até 70 vezes 7 isso não significa 490 vezes né? é uma expressão hebraica que denota ali então sempre devemos perdoar sempre os nossos irmãos perdão é uma obra de misericórdia mas também as obras de misericórdia consistem, se lembrarmos a nossa catequese em corrigir os que erram suportar os defeitos alheios, é claro mas também corrigir aqueles que estão no erro então levar o nosso irmão ao acerto não simplesmente passivamente perdoar simplesmente perdoar devemos corrigir e conduzir ao bom caminho os nossos irmãos e o Senhor continua, aproveita a ocasião para tratar mais profundamente do perdão e conta uma parábola certa vez um rei foi prestar contas com os seus empregados o primeiro lhe devia uma fortuna os outros evangelhos quantificam e seria como que comparando a nossa moeda hoje em valores de real em milhões de reais. Essa dívida que esse empregado tinha para com o rei. Era impossível dele pagar. Um empregado como ele ganhava o equivalente a um salário mínimo. Como alguém que recebe um salário mínimo paga milhões? Não vai conseguir nenhuma vida inteira de trabalhos. Não conseguiria. No entanto, o Senhor foi, agiu com justiça. Mandou ele ser vendido, porque aquilo era a justiça. Mas o empregado ajoelhou aos seus pés, pediu misericórdia. E a misericórdia foi alcançada. O rei perdoou as dívidas que tinha. Ele alcançou o perdão, saiu dali livre, completamente liberto. Não para correr atrás para pagar, mas sim completamente livre. Não precisava mais pagar aquela dívida. Foi perdoado. Mas ao sair dali, a primeira coisa que ele fez foi encontrar com outro empregado que lhe devia uma quantia de 100 moedas cem moedas se pudéssemos comparar aqui seriam cerca de 10 mil reais bom, é difícil pagar para quem recebe apenas um salário mínimo mas não é impossível, 10 mil reais um prazo longo a gente consegue né? com toda certeza comparado ao que ele devia que era algo enorme mas ele não perdoa o seu companheiro sufoca o seu companheiro mete ele na prisão Aquele que compartilhava a mesma vida, talvez, uma vida muito parecida, as mesmas dores, fazendo as mesmas funções, mas ele não perdoa o irmão. Esses somos nós, meus irmãos. Muitas vezes, facilmente queremos alcançar o perdão. Queremos que, os, que todos nos tolerem, que Deus facilmente nos perdoe, mas dificilmente nós conseguimos perdoar com o um coração generoso. Facilmente nos fechamos em nós mesmos. Queremos a justiça para os outros e a misericórdia para nós. E não é assim que o Senhor quer que nós ajamos. Devemos agir com pronta misericórdia. Perdoar. Perdoar sempre. Assim como o Senhor também nos perdoa. Perdoa toda a nossa dívida. O companheiro caiu aos seus pés pedindo perdão. Ele na, também fez a mesma coisa. Caiu aos pés do, do rei e ali foi perdoado. Nós aqui podemos lembrar do sacramento da confissão. Assim como nós também devemos nos ajoelhar e ali confessar os nossos pecados. Ele não negou a dívida. Eu devo, Senhor. Dá-me um prazo que pagarei. E assim também a confissão. Nós devemos altíssimamente porque ofendemos o Senhor e saímos dali completamente perdoados de nossos pecados. Essa parábola, ela traduz justamente a nossa situação. Qualquer ofensa ela ganha em proporção à medida em que o ofendido é, cre... é grande indignidade. Pensemos assim, uma criança da mesma idade que outra ofende a outra. É claro, tem uma gravidade, mas essa mesma criança ofende o irmão mais velho, uma gravidade maior. Aquela criança ofende a seus pais, uma gravidade maior ainda, ofende a seus avós, ofende um sacerdote, ofende ao Papa cada um tem um grau diferente mas imagine então ofendermos a Deus, é isso que o nosso pecado é, antes que uma ofensa aos nossos irmãos o pecado é uma ofensa ao nosso Deus, que tem uma dignidade infinita então cada falta que cometemos ofende a dignidade de Deus, como podemos pagar essa dívida? somente nos associando à redenção de Cristo, porque ele pagou por nós, de nossa parte cabe nos fazer penitência buscar o Senhor, pedir perdão. Então, por menor que seja a nossa dívida para com o Senhor, ela se torna grande pela dignidade dEle. E por mais que seja grande a nossa dívida para com o irmão, ou que o irmão tenha para conosco, ela nunca vai se comparar à mínima ofensa que cometemos contra Deus. É isso que essa parábola nos ensina. Pensamos a Deus, a graça, de sempre ter um coração generoso e que perdoa com facilidade. Um exemplo muito luminoso do século passado, o século 20, 100 anos atrás, de uma santa, talvez conheçam alguns, Santa Maria Goretti, ela foi, ela foi marte, ela vivia na Itália, numa cidadezinha muito pequena, e lá ela tinha 11 anos apenas, e um rapaz um pouco mais velho, ainda menor de idade também, tentou várias vezes violentá-la. Até que ele se enfureceu contra ela e falou, se ela não ceder dessa vez, a matarei. E ela não cedeu. Quis viver a pureza, preferiu a morte. Foi ele e a assassinou. Ela ainda em agonia, tendo perto dela sua mãe, disse, eu perdoo ele, eu quero que ele vá para o céu. Eu quero que ele vá para o céu. O perdão que ela deu àquele homem, ele foi preso, passou 27 anos na cadeia, ele pensou muito no que ele fez, sentiu profunda dor passou a vida fazendo penitência e muita penitência implorou a Deus, alcançou o perdão de Deus saiu então da prisão depois de 27 anos e o que ele fez foi procurar a mãe de Santa Maria Gorete então ele perguntou a ela se ela lhe perdoava e a mãe de Santa Maria Gorete disse, bom, se Deus te perdoa se minha filha te perdoa quem sou eu para não te perdoar é um ato de profunda grandeza esse é o perdão cristão ao perdão católico. Não é fácil, com toda certeza, perder uma filha querida que amava muito a Deus, que vivia plenamente a fé com apenas 11 anos, mas perdoou. Essa história não acaba assim ainda. Ele se converteu mesmo. Entrou, inclusive, num convento para viver uma vida de penitência lá. Alguns anos depois, Santa Maria Gorete foi canonizada. E eu acho que talvez foi a única na história que teve na cerimônia de canonização no Vaticano Presente a sua mãe e o seu assassino juntos lado a lado na canonização é uma história bonita de perdão começou drástica mas que o amor de Deus superou tudo esse perdão não é um esforço humano porque com o esforço humano nem sete vezes conseguiremos perdoar esse perdão é uma correspondência com a graça peçamos a Deus então essa graça de ter um coração dilatado pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo e assim também hajamos como Ele agiu Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.